0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכל מאזינים מקור ראשון. אני גלי. ואני אודליה. ואתם על פרק נוסף של הגיקית והפסיכית במקור ראשון. בכל הפרק אנחנו מדברות על סרט או סדרת גיקים שראינו. למרות שאני בכלל לא גיקית. ואני כן. צפינו כבר בכל סרטי וסדרות מארוול שיצאו עד היום.
1: אתם מוזמנים לחפש את התוכן הזה תחת השם הגיקית והפסיכית בכל יישומוני ההסכתים.
0: היום בפרק אנחנו מדברות על מלחמת הכוכבים, פרק 4, תקווה חדשה.
1: נכון. אז גלי, מה חשבת על הסרט? אני חשבת מפחדת לשאול. אני
0: קודם כל רוצה שתסגיקי לי. <laughs> שזה כמו להסביר, רק של גיקים. כן. אה, למה, למה התחלנו מפרק 4? Okay. מה קורה? מה איפה אנחנו? קורה שם?
1: אוקיי, okay, קודם כל זה הסרט הראשון שיצא. ו, הוא
0: אה, נקרא אז פרק 4.
1: הוא בן אדם שיש לו הרבה שאפתנות mm -hmm. ומגלומניות אה, אולי. ברור. לא. לא יכול להיות. לא יכול להיות. הוא פשוט התחיל לספר את הסיפור מפרק 4. אה, הוא חוש... אמר שזה פרק 4 מההתחלה. כן. זה מאוד מאוד מוזר, אני חושבת, ואם אני אסתכל על זה מנקודת מבט של כותבת, שהוא פשוט אה, חיפש מאיפה, היה לו סיפור בראש, והוא חיפש מאיפה להתחיל את הסיפור, ואז במקום להבין שהמקום שבו בחרת להתחיל את הסיפור, הוא פרק אחד. הוא פרק אחד, כי זה המקום שבו מתחילים את הסיפור, הוא כאילו הלך לאיבוד בתוך הראש שלו, והיחיד שזה פרק ארבע. מה שיצא טוב מזה, שזה באמת הד... המקום הנכון להתחיל את הסיפור, בתור אחת שראתה את כל שאר הפרקים.
0: ואולי כרונול... כאילו, בדיעבד, זה עוזר לצופים כרונולוגית להבין את הסדר של מה שקרה ביקום הזה?
1: יכול להיות. אני חושבת שזה גרם למלא אנשים לראות בטעות את הטרילוגיה... הראשונה קודם. <אח> כן, שהיא בסדר שלה מבחינת הזה, ואז באמת זה יצר מלא בעיות. את עדיין אה, לא ראית אף אחד מהסרטים, נכון? חוץ מהסרט הזה. נכון. צריך לציין את זה, אולי יש לציין אנשים לציין שלא מבינים. אנחנו
0: חוזרים לסיטואציה שבה אודליה יודעת מה היא עושה ואני לא.
1: כן, לא רק יודעת מה היא עושה, אני חושבת שראיתי את הסרט הזה כל כך הרבה פעמים בתור לא ילדה, שאני לא יודעת לספור כמה <תאם> פעמים. <תאם> הסיפור הוא שאבא שלי לקח אותנו לסרט בקולנוע, אבל אז נגמרו הכרטיסים, ואז בתור פיצוי הוא פשוט נסע לחנות של וידאוים
0: כזה, של קלטות <תאם> וידאו, כאלה של <תאם> פעם. למאזינים Anfang. הצעירים, לא, אתם לא תבינו, כן, עזבו.
1: אתם לא תבינו גם את הסיטואציה שבה בטעות אפשר להקליט לכם על הסרט שלכם. ואז את לא יודעת מה, מה כן. להחזיר לספר הזה. כן, אנחנו נדבר על זה אולי כשנגיע לאימפריה מכה שני, שזה הסרט הבא שהתקלקלה לנו הקלטת, ולכן ראיתי אותו הכי פחות פעמים בטרילוגיה, אבל <laughs> את הסרט הזה לא התקלקלה הקלטת, ופשוט אבא שלי קנה לנו את, את הטרילוגיה בקלטות וידאו, ופשוט ראינו את זה בתור ילדים. ברצף היינו רואים 1, 2, 3, 1, 2, 3, עד שהתקלקלה זה, ואז היינו רואים 1 ו-3 ברצף. ולכן אני הרגשתי כשהתחלתי לראות את הסרט, שאני מרגישה כאילו אני חוזרת לשכונת הילדות שלי כזה, ואז לא משנה מה יש שם, יש לזה מין קטע נוסטלגי כזה, ואז לא משנה אם זה טוב ואם זה רע. אין כבר דרך חזרה, כאילו, אני יודעת בעל פה את הסרט, אני יודעת לצטט אותו, אין לי שום דרך לשפוט, אם זה טוב, אם נהנים מזה, אני כאילו, זה, זה כאילו... זה חלק מהדנ"א כן, שלך. כן, זה כבר מוכר לי בכל כך הרבה רמות.
0: זה <אם>... כמו שאנחנו הרבה פעמים לא יודעים להגיד על ההורים שלנו, נגיד, כן. אם הם יפים או לא. בדיוק, או... מה זאת אומרת, זה אימא שלי, זה הפרצוף. בדיוק, או נגיד הרגע הזה שגיליתי שלאבא שלי יש מבטא. פשוט לא, לא שמתי לב לזה אף פעם. את יודעת שאני אשם. בכיתה ח', היה לנו אנקדוטה לא רלוונטית. היה לנו ערב שורשים, העלינו הצגה, ובגלל שהייתי ילדה אשכנזי היחידה בשכבה, אז אני, נתנו לי לשחק את הרוסיה. לא בגלל שאת קשורה לרוסיה? כן, אבל גם כאילו הייתי <laughs> היחידה. לא היה אף אחד. לא היה עוד... לא, לא היה, למדתי בעפולה, ו... <laughs> וזה היה כי כל שאר הילדות בכיתה ידעו ל... לחכות מבטא רוסי יותר טוב ממני, <laughs> כי מבחינתי, כאילו, זה לא משהו שיכלתי לשים עליו את העץ במרוב כן, שגדלתי, כן.
1: כאילו, אז, אז אני כזאת. ככה גם עם אבא שלי, שיש לו מבטא של ארגנטינה, כי הוא בא מארגנטינה. אגדינה. לגמרי, ואני זוכרת את היום שבו נכנסתי לבית כנסת, שמעתי מישהו מתפלל אמ, מנחה. של שבת, כי זהו, ואמרתי לעצמי, אה, יש פה מישהו עם מבטא ספרדי, ואז הסתכלתי, וזה אבא שלי, והייתי כזה, אוי, <laughs> לא שמתי <laughs> לב אף <laughs> פעם שיש לו מבטא. גדול. כאילו, באמת אנחנו לא שמים לב לדברים האלה, ולכן הסרטים האלה, אני חושבת שיש בהם משהו שהוא, משהו שאנשים מאוד אוהבים אותם, כי גם הם ראו אותם, אה, מי שהם קטנים, כאילו, יש פה איזה באמת אהבה כזאת, שהיא לא תלויה בדבר. אה, וגם, יש לציין שזה סרט שיצא בשנת 77. וואו. זה שנים שכאילו אנחנו מדברים על עריכה איטית ועל אפקטים לא טובים. יש שם זיקוקים. כן. <laughs> <laughs> זיקוקים באירוע. כן. וביחס לזה שלא היה להם מחשב, אוקיי? ויש שם אפקטים ידניים מכל מיני סוגים. אה, זה מדהים. Mm -hmm. באמת זה מדהים. זו תופעה תרבותית מטורפת, הסרטים האלה, ו... גם יצרו גל שלם של צעצועים בעקבות זה, זה נראה לי הפעם הראשונה שצעצועים, שמרצ'נדייז, בדיוק כן. לסדר, לסרטים. זה מטורף, אוקיי? אז, אז ברור שאנחנו נכנסות עכשיו לאיזו תרבותית. חדשה. כן, וגדולה יותר מסך חלקיה כזה.
0: אז אני ממש מרגישה כמו בהתחלה של, של, ה, של ה... שנכנסנו למרוויר. איירון מן אחד. כן, שמי שרוצה לשמוע, יש את זה גם, גם במקור ראשון עכשיו, בערוץ הזה, וגם בערוץ הקודם שלנו. נכון, רק ב, פשוט
1: תתרגלו לאיכות. זה שלי לאחרות... הגיגית
0: והפסיכית בספוטיפיי. כשראינו איירון מן אחד לפני שנה וחצי, <laughs> כל הסרט טעיתי כזה. מה עכשיו מלא סרטים כאלה? למה? כן. לא. <laughs> ואני חווה פה משהו דומה. שקודם כל, זה מאוד מסקרן אותי, כי כבר הרבה זמן אני צופה בתוכן גיקי אחר שאני שולטת בו, וכאילו וחל... ממש בתוך, mm -hmm. ה... בתוך ה... הדיבור, ואני מתקנת אנשים על מארוול, ואני יודעת פרטים. ופה שוב אני חוזרת למקום של לי מושג, ולא רק שאין לי מושג, שזה גם כאילו זר לי ו... ולא מעניין אותי. כן. כאילו... זה שזה גם סרט מ-77, כלומר זה מדהים ש... שזה קלאסיקה שגם דור... דורות של שלמים גדלו עליה, ובסוגריים אני אגיד, גם אני גדלתי עליה בהיקפים. כן. כלומר, אני יודעת מי האבא של לוק. Hey. כאילו, אי אפשר לא לדעת מי אבא של לוק. לוק, I'm your father, זה דארט פיידרס, זה נכון על הספר אני עכשיו ממש ממש בשוק. די, ראיתי המפץ הגדול, ראיתי הרבה דברים. לוק, I'm your father הוא המשפט הכי... אני חושבת hey, שהוא... איכו, אני בקולנוע. אני חושבת שהוא לא אומר את המשפט הזה בכלל, אבל... אבל
1: מה? אז hey. כאילו, בכלל, את יודעת הכל, למה אני פה? <laughs> אני, אני לא, לא מבינה. לא <laughs> אני לא יודעת <מצליח laughs> להבין, להבין, עכשיו לאן מתקדמים פה. אני, אני כאילו, כל הסרט רק אומרת לעצמי, טוב, אני צריכה להתאפק פה ולא להגיד לה, וגם פה להתאפק וגם פה. זה פשוט... ואני לשמור...
0: תרבותית מספיק רחבה, כדי שלא יהיה סיכוי של שאני לא אפגוש את זה. היי, נשבר לי הלב. אני מצטערת לאכזב אותך.
1: טוב, אני פשוט צריכה ח... שלא אכפת לי מספוילרים כשאני מדברת. לא, רק מהספוילר הזה. אה, זה הספוילר שאת יודעת? וכל השאר לא?
0: אני לא יודעת איזה עוד <laughs> יש, אז <laughs>
1: כאילו... יש <laughs> רשימה לא ואז אני אשאר <laughs> אותך ואז אני אעשה לך ספוילר? <laughs> אוקיי, בסדר, אז אפשר להתחיל לדבר על הסרט אולי קצת אה, מבחינת אה, עלילה כללית? כאילו, כן. עבד לך, לא עבד לך,
0: מה לא עבד לך? <laughs> תראי. יש פה את כל המרכיבים שצריכים להיות. Mm -hmm. אם אנחנו מדברים יונג וארכיטיפים, ויש פה, פה את, ה, את הזקן החכם, ויש פה כן. את הילד שהוא הגיבור, mm -hmm. יש לנו את הגבר הלוחם מאהב כזה, כן. ויש לנו את האנימה, שזה, שזה בתורה של יונג, זה בעצם החלק הנשי בגבר, mm -hmm. זה פרינסס ליה, כאילו יש את כל הארכיטיפים. זה פשוט, אז כאילו יש את כל המרכיבים. שזה מאוד יושב על כל הסיפור של מסע הגיבור, <gib error> שזה בעצם פרקטיקה ספרותית, ש... שגם יש לה הקבלות בפסיכולוגיה ובתורה של יונג וארכיטיפים, אבל את הסופרת, אז אולי תספרי לנו על מסע הגיבור. זהו, אני מכירה את
1: מסע הגיבור יותר מהאזור של הכתיבה, ובאמת זה קשור... אולי אפשר להגיד שזה, מסע גיבור זה קשור לג'וסף קמבל, נכון? זה ספר mm -hmm. שיצא ב... נראה לי... הרבה... חוקר ספרות. כן, 49. אני חושבת שהוא גם חוקר תרבויות. Mm -hmm. וזה קשור לזה שהוא ניסה בעצם להגיד שיש מסע גיבור אחד לכל הסיפורים ולכל המיתולוגיות, שזה קצת יומרני, בואו נגיד את זה ככה. אבל מה שהוא ניסה לתפוס שם, שהוא יכול לתפוס... אולי, אולי הוא כן תפס משהו, mm -hmm. ואיזה שהוא מדבר על, על איזשהו מסע, שיש בו mm -hmm. שלושה שלבים, שזה השלב של היציאה לדרך, שזה שלב שבו דמות אה, צריכה לצאת מהמקום של הנוחות שלה, לפעמים היא לא רוצה לצאת, וצריך להכריח אותה לצאת לשם. יש שם איזה איש חכם שמלווה אותה בדרך, אה, היא מגלה את עצמה, ואז באמת מגיע השלב של ההרפתקה, והשלב של המשימות. מסע. מסע, ושם יש כישלונות, ויש שם עיצוב אישיות, וכן. וחל... יש בעלי ברית. בדיוק, ויש חניכה, ויש את כל הדבר הזה, ובסוף בסוף הוא כאילו מגיע למצב שבו הוא יכול לחזור בחזרה. שזה מבחן סופי,
0: וחזרה הביתה. כן, הבית.
1: בדיוק, וחזרה הביתה, והוא לא תמיד, תמיד יחזור הביתה, כמו שהוא תמיד, יעבור איזה שלב שהוא מגיע לשלמות שלו. זה מין תמימות שנייה.
0: כן. זה לחזור או הביתה פיזית, או... כן. או לאיזה... אה, דרגה נעלה דרגה כזאת. דרגה נעלה של היות עצמי כן. בשלמות.
1: כן, וזה דרך מאוד נוחה לדבר על סיפורים, גם על סיפור התנ"ך, אבל גם על סיפורים אה, אחרים, וסיפור איך אני חה הרבה פעמים מדברים במוזג הזה. הדרך הכי נעלה. טובה להדגים את זה, זה לקחת את הסיפור באמת שמכירים את הכוכבים, ולהגיד, יש פה אה, נער שמגלה שהוא... אה, יותר מיוחד ממה שהוא חשב, בעזרת איש
0: מבוגר שמלווה אותו. הוא נקרא למסע בהתחלה, הוא אומר לא, אבל אז הוא מבין שהוא צריך לצאת. כן,
1: עליו. נצא, ואז בסוף, ובסוף אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה גם נשמע קצת כמו נגיד ארי פוטר, זה נשמע
0: כמו מלך האריות, זה נשמע כי... כמו הרבה דברים. בדיוק,
1: זה נשמע כמו הרבה דברים, ופחות או יותר זה המסע הגיבור, וג'ורג' לוקאס כתב את הסרט, את כל השלושה סרטים, לפי מסע הגיבור. הוא לא מתבייש להגיד את זה. אז
0: זה, אז זה... אז זה יש משהו ב... לכתחילה לעבוד מתוך תבנית, mm -hmm. שהוא אה, צפוי. כלומר, כשכותבים בדרכים אחרות, גם אם בסוף נגיע לתבנית הזאת, mm -hmm. אנחנו נגיע אליה, אנחנו נעשה אליה איזה דרך יצירתית. דרך אגב, בקשר למה שאמרת, אני מרגישה שהסיפורים שנכנסים הכי פחות טוב למסע גיבור, הם סיפורי תנ״ך. השאלה איזה. אני חושבת
1: שהסיפורים נגיד של משה רבנו ואברהם, וזה, אולי כן יכולים. גם משה
0: רבנו. Mm -hmm. נכנס פחות יפה ממלך האריות או הארי פוטר. 아, ברור, גם ברור, וגם
1: יש, הוא נכנס הרבה יותר טוב. כאילו, ברור שסיפורים שהם יותר אה, עתיקים. עמוקים, ואולי גם באמת יותר... מספרים מציאות כלשהי. וגם לא קשורים לתרבות המערבית. Okay. התרבות המערבית לגמרי מדברת uh, במונחים האלה. גם קמפל מדבר ממש על, על התהום והשפל הגדול שהדמות מגיעה אליה, כשהדוגמאות שהוא אומר זה שהרבה פעמים זה מוות, ממש מוות, מוות אמיתי. מוות
0: בחזרה לחיים. חזרה
1: לחיים, שזה קלאסי נצרות נכון. ותרבות מערבית.
0: ותראו, גם הארי פוטר צריך okay. למות ולחזור, וזה קורה בהרבה מקומות. <ע> 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 אז, אז יש פה איזו כפילות, כי מצד אחד... זה באמת עובד טוב בסרט, יש עלילה, <laughs> ואולי בשנת 77, it was enough, זה היה כן. אני חושבת שלצופה היום, שזה מפגש ראשון שלה עם הדבר הזה, כן. זה כמו שכשמלמדים פרויד צריכים להדגיש שהוא חידש המון כן. לפני זה, <laughs> אף אחד מה... לא ישתמש במושג כן. תת-מודע. ולא היה דבר כזה שמטפלים בבעיה על ידי לדבר עליה. Mm -hmm. חוץ מזה שהיה לו גם תיאוריות לא, לא, לא הכי מדויקות, או מאוד מוטות, או כל מיני דברים yeah. אחרים. ו, ואני מרגישה שכאילו אני כל הזמן הייתי צריכה בסרט להזכיר לעצמי, שעוד לא יצאו דברים שהיום הם עובדים יותר טוב עלילתית, ויותר yeah. מורכבים. הדמויות אומנם יושבות בארכיטיפים, אבל הן כמעט בסטריאוטיפים, ולא בארכיטיפים. נכון. Yeah.
1: <laughs> <laughs> Uh, אני אגיד לך משהו, אני ניסיתי מאוד מאוד לחשוב מה תחשבי על הסרט תוך כדי שראיתי אותו, ובאמת אני חושבת שעד הרגע שבו האן mm סולו -hmm. uh, מגיע, mm -hmm. זה מתקדם ברמה שהיא כאילו מאוד מאוד איטית, ואמרתי לעצמי, גם אני הייתי משתעממת, אם הייתי רואה את זה... בגיל מבוגר, כי זה פשוט זז נורא לאט. יש שם המון
0: סצנות שהיו יכולות להיות הרבה יותר קצרות ולזוז מהר יותר. אפילו ברמה של הפתיח, שרואים את כן, הכתוביות כזה. כן. אז סיימנו לקרוא, אין צורך שהטקסט ימשיך לזוז כן, באותה כן, מהירות. כן. נכון, אבל... נכון, וזה קלאסי פשוט עריכה
1: ישנה. <אח> כאילו, אין מה לעשות עם זה כמעט. מה שעצבן אותי בסרט, mm -hmm. ו... כאילו באמת... תמיד או הפעם? לא, הפעם, ספציפית, מה שעצבן אותי מאוד, זה שראיתי גרסה שבה ג'ורג' לוקאס הכניס בדיעבד כל מיני יצורים ב-CGI מושקע כזה של היום. Mm. וזה היה לי כל כך מעצבן. זה כאילו, לא, זה... כאילו אני מבחינתי אמרתי, אבל זה לא היה שם. מה אתה מכניס אותי כאילו דמויות שלא היו שם קודם? למה? כי, כי רצית לערוך את זה למה בדיעבד? למה קריג פיסטוק בסופגניה? שימו כאילו, לנו ריבת תות שאנחנו מכירים מהבית. אבל זה, זה לא הסיפור, זה הסיפור של אל תזמיד פנים, שהיו את האפקטים האלה פעם, כי אז שאר האפקטים נראים לא קשורים. כאילו, זה יוצר, כאילו, זה קצת כמו שאת מציירת ציור, ואז פתאום את uh, שמה uh, איזה צבע לא קשור, ואז פתאום שאר הצבעים, הם, הם לא מדברים בשפה. זה לא בהרמוניה של מה שקורה כן. שם. אז כאילו, מבחינתי, זה סרט ישן, והאפקטים שלו ישנים, ולמה... אני רואה פתאום אפקטים חדשים, פתאום זה מדגיש כמה האפקטים הישנים ישנים, הם בגמרי. כאילו מוציאים אותי מה... מהמקום, וזה נורא עצבן אותי. חוץ מזה, היה אה לי גם ממש כיף. אני חייבת להגיד שמהרגע שבו הם מגיעים, הם מתחילים אה, לטוס עם האן סולו, mm -hmm. והכל שם,
0: שאני... היה אה, לי כיף, ממש כיף. אני אגיד שאת צודקת, ומאוד השתפרה לי החוויה ברגע שהאן סולו הגיעה, כן. כי הוא פשוט מהמם. הוא הדמות האהובה עליי כרגע. ברור. חד למי יש כוח ללוק? למי? וואו, כן. וואו, הוא פשוט ילד מלאה. הוא משתפר, <אח> אבל כן. כאילו, באמת, אין לי מה לומר. ובאן <אח> סולו יש איזה משהו שהיה לי, כאילו, מיד היה לי אנרגיה טובה איתו. כן. <אח> ויש שם הרבה דברים בעיניי שהם במובן הזה סטריאוטיפיים, בוא נחשוב על פרינסס ליה, שהיא דמות ממש מגניבה, כאילו. <אח> הרבה דיברנו בפודקאסט בהקשר של מארוול על תפיסה, תפיסת נשים ככלי וכאובייקט, ופרינצס ליה היא הרבה יותר מוקדמת ויש בה משהו מאוד מרשים, היא לוחמת, היא... היא אמיצה. היא אמיצה, היא חכמה, היא לא... היא לא תיתן להם להציל אותה, היא תעביר עליהם ביקורת תוך כדי שהם מצילים, כאילו היא נהדרת. היא את עצמה, כן. תציל אותם גם. אבל, ואז היא מנשקת אותו למזל. נכון, למה
1: צריך את זה? נכון. אבל זה באמת המקום ש... שצריך לשפוט את זה בלי אנכרוניזם. כאילו, אין מה לעשות, זה בסוף
0: 77. כן. כאילו, ל-77, פמיניסטית, מדהים. וואו, כל הכבוד להם. לא עובר בהחדר. מבחן בהחדר, למאזינים חדשים, דיברנו על זה בפרקים של מארוור, הוא בעצם מדד לכמה, לכמה תוכן הוא שוויוני, פמיניסטי. והמבחן הוא, האם יש סצנה שבה שתי נשים מדברות זו עם זו, לא על, לא גבר. על גבר. נכון. ואין שתי נשים, לא, אז אין. לא. אבל <שמע> אנחנו נסתפק בזה שיש אישה,
1: והיא גיבורה, שצריכה להזדהות איתה. כן. כן. אה, נכון, אני חושבת שבדיעבד, אה, מה שהפריע לי בדמות של לוק, mm -hmm. וזה קשור לכתיבה, כאילו השחקן עצמו הוא ממש שחקן סבבה, הכתיבה היא שיש שם חוסר הלימה ממש מוחלט, באבל שלו על הדודים שלו. שאין אותו. שהוא פשוט לא קיים. הדודים שלי מתו, אוי, עצוב
0: לי. על כן אני בעד הגלקסיה. כן?
1: לעומת הרגע שבו אובי וואן קנובי מת, ואז זה כזה, וואי, איזה נורא זה, אני כזה, נשמעת, הכרת אותו יומיים. את הדודים שלך הכרת כל החיים שלך. לא אותך. לא הבנתי, ובתור ילדה זה לא הפריע לי, זה מה שמדהים בסיפור. בתור ילדה, כאילו, קיבלתי את זה, ש... שאופי בנקנובי יותר חשוב מהדודים שלו. עכשיו, זה נכון שכדמות הוא יותר חשוב, אבל למה ללוק זה יותר
0: חשוב? יש פה איזה משהו שהוא מאוד, אה, הוא באמת לא ריאליסטי פסיכולוגית, כן. והוא מאוד אה, למען הסיפור, ובמובן הזה ילדותי. כן. כן? אה, הדודים היו המעצור של לוק מלצאת למסע. נכון, נפטרנו מהמעצור. אז אנחנו מהמעצור? ממש נפטרים מהמעצור, הוא אפילו לא כועס ורוצה לנקום. לא. זה לא שם. ואני מרגישה שהרבה מוטיבים התנהגותיים של דמויות בסרט הזה הם כאלה. נכון. כי, <כי כאילו... העלילה
1: ממש בנויה לפי מסע אה, הגיבור.
0: בדיוק, ואז בעצם זה, זה מה שאני אומרת. אין לי שום התלבטות רגשית פסיכולוגית. <כן> כלומר, גם למה הולך לשם... כ... איפה רואים שהרעים, שה... ה... איך קוראים לזה? הם כוכב המוות, האימפריה. האימפריה. <כן> איפה רואים שהאימפריה מפריעה למישהו? כאילו, חוץ מלאנשים שהיא הורגת. כאילו, בחיים של לוק, אני לא רואה את זה. את צודקת. מה רע באימפריה? תסבירו לי את זה. חוץ
1: מזה שהם כולם מדברים בקולות כאלה. מדברים רע, ויש מנגינה ממש רעה כשאלף ודר נכנס. כאילו, המוזיקה שם מדהימה. אני מסכימה איתך לגמרי. עבודת סאונד ברמה מאוד גבוהה. אני מסכימה איתך. אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת. כשהתחלתי עכשיו על העלילה, אני הגעתי למסקנה שהסרט הזה הוא רק אה, אולי הארבע שלבים הראשונים, מתוך 17 אה, בסוף, כי, כי זה רק הרגע שבו לוק מסכים לצאת למסע, mm -hmm. ומתחיל את המסע
0: שלו. אז אני רוצה להגיד שאם הסרט הזה היה יוצא היום, mm -hmm. אה, עם אפקטים יותר טובים, אבל עם עלילה שכתובה ככה, כן. לא היה סרט שני.
1: זה יכול להיות, אני חושבת שאם הייתה עריכה מודרנית של הדבר הזה, זה היה נראה אחרת. היית חושבת משהו אחר על הסרט.
0: יכול להיות, אבל זה לא רק עריכה. בעיניי יש פה ברמה של מה שתופס אותי, בסוף מה שתופס אותי היום במרוויל, זה המערכות יחסים, זה ההתלבטויות, זה האותנטיות. אין שם דמות, חוץ מהאנסולו, שלא רוצה להתעסק עם כל הדבר הזה ומת לכסף. כן. אין שם דמות שאני יכולה להזדהות איתה ברמה רגשית. כן. אני חייבת להגיד שזה משתפר. כאילו,
1: נגיד, האימפריה המכה שנית נחשב הסרט הכי טוב בטרילוגיה, זאת אומרת שהסרט הבא הוא... זה, אני לא ראיתי אותו מספיק פעמים כדי לשפוט, אני פשוט ראיתי אותו רק איזה נגיד ארבע פעמים, ואת שבועות שעוד ג'דא זה נגיד עשרים, אז אני לא יכולה לשפוט, בעיניי שבועות שעוד ג'דא יותר כיפי, אבל בסדר.
0: את יודעת פוטר, הסבר הראשון שני. וקראת אותו קודם? ולא, קראתי, השאילו לי את הראשון מחברה של okay. אימא שלי, ואת השני קנו לי. ו... ואת השלישי גם השאלתי, ואז mm -hmm. חיכינו כבר לספר... לספרים, כי זה היה תקופה כזאת. Mm -hmm. ואני שונא את הספר השני, כי קראתי אותו עשרות פעמים. Okay. <laughs> <laughs> אז אני קצת מזדהה עם הקלטות וידאו. Okay, כאילו שיש את ה... זהו, שיש איזה משהו לא...
1: חיצוני, כן, משהו חיצוני לא מותאם. כאילו, זה מעניין שמזכירה את הארי פוטר, כי אני חושבת שמלחמת הכוכבים עשתה בקולנוע בספרים, שזה לחצות גבולות, זאת אומרת, לצאת מגבולות האנשים שאוהבים דברים כאלה. כאילו, ארי פוטר הוא ספר שקראו גם אנשים שלא אוהבים פנטזיה.
0: בעצם זה הפך לתופעה לת... תרבותית, ולא רק תופעת גיקים קטנה ואיזוטרית.
1: בדיוק, ו... ו... בדיוק. במלחמת הכוכבים זה סרט שהוא יצא מגבולות הז'אנר שלו, והוא סרט שקשה גם להגיד מה הז'אנר שלו, זאת אומרת, זה מדע בדיוני, זה פנטזיה, זה גם וגם. לי uh, ולך שתי פעם היה איזה דיון על זה, וזה מעניין כי זה חלליות וזה עתידני, אבל זה הכוח, שזה מאוד פנטזיה.
0: גם, כן. יש שם איזה, יש שם כל מיני דברים באמת. Uh... אני חושבת שיש גם עוד דברים שמחברים לארי פוטר. כאילו, גם הדמות הראשית שהיא קצת בלתי נסבלת. <laughs> כאילו, הם קצת... הם קצת דומים, הם גדלו אצל, הד... הם דומים, גדלו אצל כן. הדודים, לא נתנו להם להגיע לייעוד שלהם, כי פחדו mm -hmm. שהם יעשו כמו ההורים שלהם. כן. הם מאוד מרוכזים בעצמם, הם אלה שיצילו את המצב. כלומר, הדרך שבה הוא יודע לירות לתוך הכוכב המוות, מאוד מזכירה את הדרך שבה הארי יודע לתפוס סניץ', נגיד. כן, משהו אינטואיטיבי, אינטואיטיבי כזה. אינטואיטיבי כזה של גם דיוק וכליאה. Mm -hmm. וגם אם תחשבי על הטריו, נכון, בהארי פוטר יש לנו את הגיבור, כן. את הבחורה החכמה והאמיצה, ואת הסיידקיק הקצת יותר רילייטבל, שיותר אפשר להזדהות כן, כן. איתו. ש... וגם פה יש לנו כאילו את הגיבור הנרקסיסט, סליחה. הוא לא הוא כס... גיבור פשוט שלא מבין. הוא ילד, כן. כן הוא, י... הוא לא יתבגר עדיין ו... כזה, והוא צריך ו... להבין. ואת ליה, שבו הרמיוני, שמה את כולם שם על ואת האן כן. סולו, שהוא כאילו, כמו רון ויזלי, הדמות האהובה עליי ברור, ב... ברור, האן סולו הוא הדמות האהובה, אני לא חושבת שיש
1: משהו להגיד <laughs> עליו, והוא גם דמות כיפית, פשוט דמות הכי כיפית
0: בסרט. והיא גם באמת, יש בה משהו מאוד אמיתי. נכון. כאילו, לא הבנתי למה הוא נשאר. באמת לא הבנתי. כאילו, בא לי שאם הוא נשאר יהיה איזה רגע שאומר, דמת, זה באמת חשוב לי. אני דואג
1: לילד הזה, לא יודעת. אני חושבת שבלב שלו, הוא פשוט בגדול טוב, הוא ראה חבורה של אנשים שמנסים לעשות משהו טוב במחיר החיים שלהם, והוא אמר, ככה אני. למה
0: אני צריכה לנחש את זה? על הדמות הכי מעניינת.
1: אבל, כי את מזדהה איתה, אז את מבינה שזה קבלת החלטות, לא?
0: כן. אני מרגישה ש... כן, שאך סר לך. אני מרגישה שבכל ההחלטות שאנשים שם עושים, וזה כזה חוזר, אנשים או לא אנשים, שניגע בזה גם עוד רגע. אני לא פוגשת מספיק את רגע הדילמה או את רגע ההחלטה. כן. כלומר, אולי זה סרט עלילתי טוב, אולי מסע הגיבור יושב יפה, <laughs> חסר לי עומק בדמויות ברמה שזה לא מעניין אותי כשהדמויות הן ככה. אני מסכימה איתך, ואני חושבת שזה גם לכן ממש טוב שג'ורג' לוקאס
1: לא ביים וכתב את ההמשכים, הוא כזה מין אחראי על זה, כזה הפיק אותם או כל מיני... הוא אמר את כ... העלילה בגדול. כן, בדיוק. Uh, זה הסרט היחיד שהוא גם כתב וגם הפיק. לדעתי, כן, לספר... אם אני זוכרת נכון, כן, משהו כזה, ומשם והלאה הוא קצת מרפא, ויש כל מיני בעימים אחרים, ותסריטאים שנכנסו שם לעניין,
0: וזה טוב מאוד, uh, ובאמת הם יותר טובים. Uh, יש קטע מעניין, uh, ב... כלומר, בחוויה הראשונית שלי, שהסצנות הראשונות הן של שני הרובוטים, ואז יש את, uh, את הסצנת בר, לא מיד, אבל כאילו בהמשך יש את הסצנת בר, ואז, כלומר, יש משהו קשה קצת בלהתחבר לסרט, שיש בו מלא יצורים שהם לא אנושיים. כאילו, זה היה לי איזה רגע כזה של, הם לא אנושיים, מה זה? איך אני יכולה להתחבר לזה? ואז אמרתי כזה, היה לי איזו מחשבה מוזרה של כמה מעניין היה יכול להיות לחיות בעולם, שאין בו רק אנשים. כאילו, יש משהו mm -hmm. בסוף, בגז... בגיז... גזענות שלנו כלפי גזעים אחרים, שהיא קצת מותאמת בעולם שלנו, שבו יצורים תבוניים הם רק בני אדם. ואנחנו עדיין לא מצליחים להכיל את זה שיש אנשים בצבעים שונים, נגיד. לגמרי, שנראים שונה, שהם מדברים שונה. וזה היה יכול להיות מעניין אם חוץ מכלבים ודגים וצמחים, היה גם איזה צורות מוזרות שהולכות ובאות וחותמות לך על מסמכים בבנק, כי הן גם תבוניות וגם זה. אז גם היה לי, כאילו מין ש... גם על, על גזע וגם על העולם שאנחנו חיים בו. יש את הרגע המאוד מעניין, בכלל, כל הסצנת בר, אולי הסצנה שהייתה לי הכי מעניינת והכי אלימה, <laughs> <laughs> שהם אומרים כזה, שהחייזרים אומרים, אל תיתנו להם להיכנס, כאלה לא נכנסים לפה. הם כזה מצביעים על הרובוטים. כן. שזה כאילו הגזענות של העולם שלהם, כן. היא לרובוטים, שאולי זה אפילו הגיוני, כי הם... לא אנושיים, אבל אולי זה לא הגיוני, כי כן, הם כן, כאילו זה העלה לי הרבה מחשבות, לכאן. הסתבכתי עם עצמי עם זה קצת. כן. זה, אני חושבת
1: שזה כן, אה, באמת פתח את העולם. <אז> אני זוכרת שבתור ילדה זה היה לי מופלא. כאילו לראות חייזרים ורובוטים שמדברים, והרי מה שמצחיק שם זה שנגיד uh, R2D2 יותר חכם מ-C3PO בסוף. כאילו, הוא נראה כמו בן אדם, הוא נראה כמו איזה חבית, וכאילו, הוא מבין עניין והוא אידיוט, כאילו, אין פה... <עד> <עד> זה
0: מצחיק, כי אנחנו מדברים על סרט שיצא לפני 50 שנה. כן. ומבחינתם זה היה סייאנס פיקשן רובוט שאתה כן, אומר שמדבר. לו שהוא <עד> הבאטלר שלך. וזה מצחיק, כי כאילו... נכון, היום הלק, זה סירי. סירי, זה בדיוק זה, בדיוק זה, זה נשמע גם... אותו דבר. נכון. שזה, זה, שאנחנו יכולים להגיד, אה, יש לחברים גוגל אה, הום, mm -hmm. שאפשר לדבר איתו, ולהגיד לו להדליק את האור, ולהזיז את התריסים, וכל מיני דברים כאלה, ואז, כאילו, מדי פעם אנחנו משתעשעים איתו, ו... היי גוגל, hey, I love you. זה כנראה אומר שאני עזרתי לך מאוד, זה מאוד משמח. <laughs> מנהלים מערכת כן. יחסים נכון. עם
1: הדרואידים. Uh, עכשיו עם הבינה המלאכותית בכלל, אנחנו באיזה... כאילו, גם אנחנו מתחילים להיכנס לאזורים האלה, שהם יודעים יותר טוב מאיתנו הכול. וכאילו, זה בדיוק זה. זה כאילו רובוטים שיודעים לעשות בשבילנו כל מיני דברים.
0: זה מדהים וזה מופלא וזה... אני חושבת, מראה לנו בנורא מהר כמה כל ה-science הזה, הוא לא כזה fiction. לא
1: fiction, <כן> בדיוק, כן. כן. רק צריך לרכות מספיק זמן, וזה מפסיק להיות פיקשן. אני חושבת שזה גם לי פתח, נגיד, בתור ילדה את המחשבה על כוכבים אחרים, mm. על חלל כ... כאופציה יישובית, כאילו, המקום הזה של העולם היקום, לא רק כדור הארץ. וזה גם, אני אגיד משהו עוד, אני חושבת שזה התאים מאוד ל-77. והיום אולי קצת קשה לנו עם זה בגלל זה, זה שהטובים והרעים הם מאוד מאוד... מובחנים. Eh, כן. כאילו, הרעים הם, הם רעים מאוד, <laughs> הטובים הם מאוד טובים, אין שם איזו מורכבות eh, של הדמויות, וזה משהו שבתור ילדה, נגיד, את קל מאוד להתחבר אליו. כן, הוא הראשה. ככה הילדים חושבים, כאילו, הוא מפחיד, תראי הוא נושם. יש לו את הנשימות האלה, כאילו, יש שם משהו אחלה, מאוד... אחר לא עם דארט וידר. ממש, ו... וזה מאוד חזק בתור ילדה, ולכן גם קל להתחבר לזה. ויש שם גם משהו ויזואלי מאוד חזק. הוא יצליח לבנות שפה ויזואלית מאוד חזקה, בתקציבים לא קבועים, ובאפקטים מאפנים כאלה של פעם. לגמרי. וזה דבר מאוד מרשים, כאילו, כל החליפות של החיילים, וה... זהו, הם חיילים רובוטים כאלה, או שזה לא, פשוט חליפות? אבל אני, האמת שכאן זה המקומות שבהם הגיקיות שלי מגיעה לקצה שלה, כי יש באמת תקופה שבה כולם היו משובטים, לדעתי בתקופה
0: הזאת הם לא משובטים. אז אבל... נזמין את המאזינים שלנו, שרובם גיקים וגיקיות מאיתנו, כן. ממני בוודאות, אולי ממני. לכתוב לנו בקבוצת הדיונים שלנו בגיקים והפסיכים. אם אתם יודעים על החיילים, משובטים, הם לא משובטים, okay. הם רובוטים, מה, מה הסיפור שלהם. Okay. אני חושבת שמה שאמרת על הוויזואליה, נהיה הכי חזק בקרב בין אובי וואן קנובי לדארט ויידר. Okay. ויידר. אני כל כך גאה בעצמי שאני אומרת אובי וואן קנובי, ואני יודעת מה זה אומר. <laughs> שזה גם... יש שם עוד איזה אלמנט שהיום, נגיד... היה קורא אחרת של השחור מול הלבן. כן. האור מול החושך, לגמרי. ו... למרות שהחיילים, החיילי סהר הם, הם לבנים. נכון, אבל הם גם קצת רובוטיים. כאילו, אין להם פנים, אין נכון, אין
1: להם פנים. נכון. אה, נכון. אה, אוקיי, אז גם רציתי לספר סיפור שאני מכירה על הסרט הזה, ו... ולדעתי הוא מאוד משעשע. שזה סיפור על ג'ורג' לוקאס וסטיבן שפידברג, שהם היו חברים, וספידברג בדיוק עשה את אה, אה, מלחמת העולמות, אני חושבת. לא משנה. סרט של ספידברג. <laughs> אז ספידברג בדיוק עשה את uh, מפגשים מהסוג השלישי, uh, והוא בדיוק היה אחרי מלתעות, וזה היה כאילו משהו גדול כזה.
0: סליחה.
1: כן, וג'ורג' לוקאס עשה את מלחמת uh, uh, הכוכבים, והוא הרגיש שהוא עושה סרט שלא יצליח, ואף אחד לא יראה אותו, ושזה לא פייר, כי סטיבן ספידברג בדיוק עושה את uh, סרט, את uh, מפגשים מהסוג השלישי, וזה הולך להיות להיט, ו... הוא אכל אותה. וספירק ניסה לעודד אותו, והוא אמר לו, תקשיב, הסרט שלך יצליח, יהיה טוב וזה, אבל, אתה יודע, אנשים אמריקאים, הם לא סתם מעודדים אחד את השני. צריך להיות מעורב בזה כסף, אוקיי? אז מה שהם עשו, הם אמרו, אתה תיתן לי אה, אחוזים בסרט שלך, ואני אתן לך אחוזים מהסרט שלי. וזה מה שהם עשו, הם חתמו חוזה, mm. ונתנו אחד לשני 2.5 אחוז מהרווחים. עכשיו,
0: הספילברג.
1: זה הקטע שספילברג <ספילברג> הוציא את הסרט שלו, ובסרט שלו הוא הרוויח טונות כסף, ולוקאס אה, אה, קיבל על זה 10 מיליון דולר, והוא היה מאושר, אוקיי? על, על זה שהחבר שלו פרגן לו ככה. עד ש... <laughs> <laughs> מה שקרה זה שמלחמת שמיכ... הכוכבים אה, הרוויח... אה, יותר. מ... מיליארד וחצי... דולר, וספילברג פשוט קיבל 40 מיליון דולר, ומאז <laughs> הוא ממשיך <laughs> להרוויח כסף <תמלוגים> עם כל התמלוגים של, ה... של הטרילוגיה הזאת, ו... וזה מטורף. <תמלוג> זה מטורף שהם התערבו כשהם החליפו כסף אחד עם השני, דרך אגב, זה מטורף, אני לא יודעת, כאילו, אמריקאים, הכל בסוף <תמלוג> מגיע לכסף, <תמלוג> כן. כן? אבל זה סיפור מטורף, כי זה אומר בעצם שכאילו, מלחמת הכוכבים הפתיע את כולם. הוא לא היה הדבר שחשבו שיצליח. ואני חושבת שמשהו בילדיות ביל, שלו, קצת בוסריות, אבל בזה שזה פשוט, זו עלילה פשוטה. מאוד פשוטה. ויכול להיות שיש אנשים שקצת קשה להם שהעלילות הן יותר מורכבות, בטח ב-77, שהן לא התרגלו. כן. ויש פה משהו תמים כזה, שכנראה אנשים רצו אותו. צריך לזכור שזה באמת, זה השנה שכאילו, נראה לי, בגין עלה לשלטון, נכון? כאילו, אנחנו מדברים על... זה
0: <צל> פעם, זה פעם הדבר הזה. זה גם מעליין, כי זה באמת השנים שהמלחמה קרה. נכון. <עוד> ובהחלט אפשר, אם אנחנו מדברים על אימפריה, על כוכב אחד שמשתלט על כוכבים אחרים. Mm -hmm. רעים וטובים, מפלטים. רעים וטובים, כלומר, יש משהו מאוד סובייטי בכוכב <laughs> המוות הזה. כן, אנחנו נכניס, אנחנו בעצם אימפריה של המון אנשים מתחת לכנפנו, yeah. שאנחנו לא דואגים להישרדותם, אנחנו נפציץ אותם, yeah. אם זה יגרום לנו לראות mm -hmm. יותר חזקים. וכלומר, במובן הזה, יש, יש בזה משהו מאוד אמריקאי, מעניין. של שנות ה-70. כן. ולו כזה, הוא, הוא ממש אול-אמריקן כזה. כן, עם הבלונד וה... עם הבלונד והעיניים והתמימות והילדיות. וה, וה, <laughs> כלומר, הוא האיש הקטן שנלחם נגד האימפריה הגדולה mm -hmm. וה, כן. וההרסנית הזאת בעצם.
1: נכון. Uh, זהו, אני חושבת ש... אני חושבת שסך הכל, uh, זה פתיחה לטרילוגיה שהיא... Uh, באמת מהפכה תרבותית, mm -hmm. אבל באמת הסרט הראשון הוא כאילו באמת
0: פחות, פחות מוצלח, כאילו. יש לי תקווה שזה יהיה טוב. לי חוויה דומה למה שהיה לי עם, עם הטרילוגיה של איירון מן. שבסרט הראשון, את זוכרת? הייתי כזה... מה זה האיש הנרקסיסט, מה זה הגבר כן, כזה? כן. אני עדיין חושבת זה. שהוא נרקסיסט בלתי נסבל, אבל... אני כן. גם חושבת שהוא נרקסיסט, הוא פשוט נרקסיסט שעושה עבודה, והוא כן נסבל כן. בעיניי. אוקיי. כן. אבל בהחלט, הש... כאילו, כלומר, בין הסרטים היה מהלך. העניין הוא שפה המהלך הוא לא של דמות. נכון, הוא מהלך של עלילה. הוא לא של היוצרים. חושבת... של העלילה, של בניית הדמויות, של כל הדברים. אני חושבת
1: האלה. שזה מה שקורה כשכותבים תסריט שהוא מונה עלילה. ברגע שמשהו מונה עלילה, הדמויות הולכות לאיבוד.
0: זה לא רק מונה עלילה, זה מונה עלילה, ועלילה יושבת על סכמה. כן. וב... כלומר, זה נורא מעניין בהקשר של ארכיטיפים, שאני מאוד אוהבת, mm -hmm. כמה קל אה, לטעות בין ארכיטיפים לאוסטריאוטיפים. Mm -hmm. כלומר, גם מסע הגיבור הוא מסע ארכיטיפי. כלומר, יש לו שלבים. אבל הם נראים אחרת, זה כל כך אינדיבידואלי, הם לא יכולים להיראות בול בסכמה, כי אז זה, זה כמו בובה של בן אדם ולא בן אדם. כן. זה רק המבנה. זה כאילו, הסטריאוטיפית זה המקום המצומצם, זה המקום שאין בו תנועה וחופש ויצירתיות. נגיד, אם אני חושבת על, לא יודעת, אמא סטריאוטיפית, נכון? Mm -hmm. אז היא חמה ומאכילה וזה. ורוב האמהות הן יותר מורכבות מזה. נכון. וכדי לבנות דמות, כאילו, לבנות משהו שהוא מורכב, צריך לצאת מהסטריאוטיפ וללכת אל, ה... אל הארכיטיפ, אל החיים העצמאיים של הדבר נכון, הזה. נכון. גם בסוף, וזה מה שאני הכי אוהבת, בין נגיד מסע הגיבור, בסוף מסע הגיבור יהיה שם. אם יש גיבור והוא עובר מסע, נכון. יש שם את מסע הגיבור, גם אם לא נכוון אליו. נכון. כי ככה הנפש שלנו עובדת. כלומר, נגיד השלב הזה של ההתחלה של ההזמ... קריאה למסע mm -hmm. וסירוב ואז הסכמה, זה קורה לנו כל הזמן כשאנחנו מתבקשים נכון. לצאת מאזור הנוחות שלנו. פעם הציעו לי איזו עבודה שהייתה בעיניי דאז מאוד מעל ל ליכולות שלי, והייתי כזה, לא. <laughs> ואז אחרי איזה חצי שעה הייתי כזה, רגע, אני יכולה לשמוע את ההצעה. כן. אולי כן. ואנחנו עובדים ככה ולכן, ולכן מסע הגיבור הוא מסע הגיבור. ככה זה אמור להיות, מהפנימה החוצה. לא, זה לא הפוך.
1: נכון, ותכלס, אני חושבת שהדבר שהכי משמח אותי בזה שאנחנו עושות עכשיו את הטרילוגיה הזאת, זה גם אפשרות שלי לחזור לסרטים האלה ולהסתכל עליהם פתאום בעיניים בוגרות, וגם אני כאילו מרגישה שאני אוספת רגעים כאלה, שבהם את נחשפת לכל מיני דברים שהם תרבותית מאוד משמעותיים. וכאילו, בא לי אחר כך כזה לעשות לך רשימה של דברים ולראות אם ראית אותם, שהם כאילו מרפררים לקטעים משם. כאילו, את מבינה? כאילו, אני אומרת לעצמי, רגע, ובמפץ הגדול היו סצנות שבטח כאילו... ואת מבינה?
0: וברור אבל שהקטעי מידע שיש לי הם כן. ממקומות כאלה. נכון. כאילו, בא לי נגיד להגיד לך, תקשיבי,
1: יש דיון כזה שלם באינטרנט על מי הרא קודם, האן סולו או החייזר שבא להרוג אותו, אוקיי? בסצנה של הבר הזה, כן. אוקיי? ויש איזה דיונים שלמים והתפתחויות מטורפות על, על הסרט החדש, ואיבוד, ולדעתי פה בגרסה שאני ראיתי, זה גרסה אחרת שבה הם יורים ביחד, כשפעם הוא ירה קודם, וכאילו התפתחויות תרבותיות שלמות על, על זה שזה לא בסדר שהאנסו לא ירה קודם, כאילו, כי אז... שמאלני. כי בדיוק, <laughs> כאילו, מבינה, זה נגיד כל מיני דיונים כאלה שהם כאילו מתקיימים
0: בעולם ו... אבל ברור שהנסו הוא ימני עם... Uh, יש לו תמיד נשק עליו ואף אחד לא יגנוב לו את הכבשים מהחווה. כאילו, סליחה. את מכוונת שהוא רפובליקני? כן. אני לא יודעת אם את... וגם, וגם שהוא
1: חתיך. זה לא קשור. אבל את מבינה, כאילו, יש כל מיני, פתאום דברים כאלה, שהם קיימים בסרט, וכאילו...
0: אני חושבת שנגיד פרינסס ליה זה דמות כזאת ממש. כן, התסרוקת של ה... והכרתי את זה. ויש את הסצנה האחרונה שהיא עם תסרוקת אחרת, גם עם שמלה לבנה, והם הולכים, ואני כזה... עם מתחתן.
1: איזה קטע, אף לא חשבתי
0: אף פעם לא חשבתי זה. וגם ממש על עצמי של איזה... קיצ'ית אני, ואיזה סרטים אני רואה שכאלה. שאת חושבת שזה נגמר בך תלונה. היא בסבלה <laughs> לבנה. <laughs> אני <סמלה>? לא <laughs> חשבתי על זה, את יודעת, <laughs> אבל <laughs> עם מי היא מתחתנת, הם שניהם הולכים היא <laughs> תבחר? תראי, <laughs> זה משולש אהבה, שאני בהחלט אשמח לראות ממנו. <laughs> כאילו באמת, כי יש פה פוטנציאל למשהו מעניין, <laughs> לדילמה כן. שהיא תרבותית, בין ה, הילד התמים והאידיאליסט, okay. והיפיוף. לגבר המחוספס, הפסימי, הקצת אלים, וזה דילמה שמעניין אותי לצלול אליה, יש לי תחושה שכאילו לוק מנצח בלי, בלי בעיות, וזה מבאס אותי, אבל בסדר. וגם, מה תפקידו של צ'ובאקה בכל הסיפור הזה? לי, לייאבב, כמו חתול מיוחם. בסדר. הוא, הוא מדבר? כי זה לא חמוד, זה לא האם גרוץ, זה לא חמוד. Uh, לא, הוא לא דמות חמודה. הוא דמות... Uh... דוב מערות. אני חושבת שהוא
1: דמות שבאה להראות ש...
0: יש חייזרים, וכל אחד נראה אחרת.
1: וגם אולי
0: להראות איזה צד של האן סולו. כן, חברי. חברי עם דמויות שהן דוביות, כלומר, עם, עם החייתיות. כן. הוא מסתדר עם החייתיות, הוא לא נבהל ממנה. כן, חלק מהגבריות שלו. Mm -hmm. יכול להיות. מעניין.
1: טוב, אז הסרט הבא שלנו יהיה מלחמת שמונה. הכוכבים. כן, מלחמת הכוכבים, האימפריה מכה שנית. ייתקע okay. ש... אותנו שנית. זה סרט טוב לדעתי. אמרתי לך, ראיתי אותו רק ארבע פעמים בערך, אבל הוא סרט טוב. בגלל זה נראה לך, סתם. אה, נראה, אני מקווה. אני מקווה, גם אני, אני לא ראיתי אותו המון שנים, ואני mm -hmm. ממש מקווה שהוא לא... יש לזה, יש אנשים שטוענים שיש דבר כזה, פיית הבלכס, שזה... מה קורה כשאת קוראת ספר שקראת בתור ילדה ומגלה שכאילו... שהוא גרוע. שהוא גרוע. אז כן. אז אני ממש מקווה שלא נגלה שהוא
0: גרוע, כי אני זוכרת אותו כסרט טוב. תודה רבה לכם המאזינים, מוזמנים לעקוב אחרי דף הפייסבוק של הגיקת והפסיכית, וקבוצת הדיונים שנקראת הגיקים והפסיכים. תודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד. וליהודית טל ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה. ולכל מי שסייע בעריכת הפרק הזה. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בערוץ ההסכתים, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. נא נשתנה בפרק הבא. ביי. מקור ראשון, הסכתים.